1: Einen wunderschönen, was auch immer, es war wieder Freitag, es war wieder Smackdown, es war wieder WWE und es war wieder eine fantastische Woche Welt. Ich bin begeistert, ich kann mich kaum halten, wir sprechen drüber. Direkt wieder um 4.30 Uhr sitzen wir hier und werden für euch Smackdown analysieren oder vielleicht auch sezieren. Je nachdem, das mache ich nicht alleine, mein Name ist Herr Flöter, ich bin immer noch... Sogenannter Wrestling-Experte, das sagt zumindest der Tobi. Und ich habe manchmal schon eine Wrestling-Veranstaltung veranstaltet. Deswegen nennt er mich manchmal auch Promoter. Ähm, das ist der Grund, warum ich hier bin. Ähm, reicht aber nicht aus. Deswegen habe ich jemanden dazu bekommen an meine Seite. Das ist der Marcel. Der macht weder das eine noch das andere. Aber der kann besser reden wie ich.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Nacht, guten Morgen, Herr Flöter, äh, guten Tag, Mittag, Abend, was auch immer. Das ist ja dein catch eigentlich an alle da draußen. Äh, ja, professionell ist so die eine Sache. Ähm, du warst jetzt aber leider bei Raw und damit möchte ich anfangen. Nicht professionell. Du hast bei Raw zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, deine beiden Awards nicht verteilt. Ich möchte das als allererstes ansprechen, weil mich das richtig aufgeregt hat, dass du deinen Pflichten nicht nachkommst, Herr Flöter. Möchtest du jetzt nachträglich noch die goldene Flöte und den Vollfest Moment des Tages zu Raw verteilen? Nein. Na ja, dann nicht. Ja, es war Smackdown, ne? Hat uns, äh, uns wieder Spaß gemacht, ne? Schönen nachts, wir haben ja live geguckt, wieder in Stream mit unseren Leuten da auf Twitch. Äh, das scheint jetzt auch unser neues Ding zu sein irgendwie. Ja, das macht auch Spaß, also da ist es auch erträglich, das sind Leute, die
1: machen auch mal Witzchen mit uns im Chat, wir haben Spaß, weil wir die Werbepausen so über, besser überbrücken können, das ist dann halt schon okay, da kann man das live gucken und ähm, ja, wir ja, gucken ja sowieso, also ob wir es jetzt äh, am nächsten Morgen schauen oder live, man freitags ist halt immer gut, das ist dann toll und dann kann man auch direkt die Review aufnehmen und die wieder ja, noch früher raushauen als in der Woche davor. Mal gucken, was diese Woche wird. Letztes Mal war es um 8, die Woche davor war es um 9. Ich glaube, heute wird es um 7. Müssen wir mal schauen. Oho. Das heißt, wenn ihr aufsteht, ist das hier wahrscheinlich schon online. Und ihr hört uns jetzt auch schon, sonst würdet ihr das nämlich nicht wissen. so aber sei das denn, die das stehen das um 6.30 Uhr auf, weil dann ja nicht, wenn die um 7 Uhr kommen. Das ist richtig, ja, aber dann haben sie auch noch nicht gehört, was ich gesagt habe. Verstehst du das?
0: Nee, verstehe ich. So, flö wir flö kommen, flö flöter, flöter. flöter, Weißt du eigentlich, welcher ja. Tag heute ist? Nein. Heute ist Red Rose Day, der Tag der Roten Rose. Möchtest du mir eine Rote Rose schenken, so wie beim Bachelor?
1: Nein, aber vielleicht lasse ich mich dazu hinreißen, dir noch ein Rote-Rosen-Gedicht zu schreiben. Ach so. Du
0: bist heute Laufentags. schon wieder so anti, ne? Du warst ja auch bei Raw richtig anti. Nee, ich bin nicht äh. anti. Du hast
1: es doch auch gehört. Der, der, der Triple H, ja, der Paul Levesque, der hat es doch gesagt in dem Call neulich. Hm. Der versteht nicht, warum wir Fans immer alles analysieren müssen. Warum wir immer so kritisch sein müssen. Wir sollen doch einfach gucken. Oder eben abschalten. Ja, eben. Und da hat er recht, da finde ich, da hat er recht, da muss man ja auch mal, wir machen das ja auch komplett falsch beim Podcast, es geht ja nicht darum zu sagen, das war gut, das war schlecht, nein, wir müssen einfach nur sagen, es war da, ja,
0: ja und das eben. machen wir jetzt auch mal ja, wir selbst, gucken das. Sagen. Warum sollten wir das einordnen? Nein, wir haben es geguckt und war doch, war Smackdown, so, fangen wir an.
1: Smackdown, <lacht> komm, lass uns einfach. komm, bringt ja, ja nichts, wir machen das trotzdem, müssen mir doch wurscht, was du sagst. So, also, wir fangen an, Meyers
0: Family Dingsbums Club, wie heißt der? Meyer Family Hardwood Club. Bereite dich mal besser vor. Ja. Mit Mahagoni ist das übrigens.
1: Das, da ist viel Maragoni an den Wänden, an den Pfosten, überall. Die Stimmung war diesmal aber eher so semi. Dann da saß ja, der Champion, Roman Reigns, mit Paul Heyman. Paul Heyman hat diese. Folge übrigens kein Wort gesagt, nur um das schon mal abzuhaken, und äh, die saßen da mit Jay, und Jay hat auch nicht, der war auch nicht so gesprächig, da war so ein bisschen nicht dicke Luft, aber so ein bisschen Enttäuschung, ne? äh, Der Jimmy, der wurde nicht gesehen, denn äh, der hatte andere Sachen, ja, der, der folgte kurz drauf im Ring und wollte da was loswerden. Aber äh, das Einfachsegment war so eher so, naja, guck mal, habt es wieder nicht geschafft, ne? habe ich euch doch gesagt. So die Nummer halt.
0: Es war, es war so typisches Wrestling, typische Wrestling-Logik. Also die sitzen da, schauen sich am TV die aktuelle Folge SmackDown an, in der gerade ein Rückblick auf die letzte Woche läuft. Uns wird weiß gemacht, dass die jetzt schon die ganze Woche da sitzen und dass Jay nur darauf wartet, von Reigns zurechtgewiesen wird. Jimmy wiederum möchte gerne mit Roman sprechen und geht dafür in den Ring in eine leere Halle. So, das war das, was uns geboten wurde.
1: Ja, ja ich weiß nicht, ob Jimmy wirklich mit Roman sprechen wollte. Er wollte halt ein paar Sachen loswerden. Er sagt nämlich unter anderem, hey, wir wurden da beraubt letzte Woche. Nämlich zweimal. Einmal vom Referee, ja, der nicht gesehen hat, dass meine Schulter oben war. Da hat er recht. Dafür gab es ja aber dann auch nochmal das Match im Main Event. Und da wurde er beraubt von einem gewissen Roman Reigns. Dem großen Cousin. Ja, dem Head of a Table. Das hat er so gesagt und äh, stellt dann so ein bisschen den Raum. Hey, das war doch Absicht, Roman. Du bist nämlich eifersüchtig auf uns. Hm. Hm.
0: Ja, äh, was muss sich dieser Roman hier immer in den Vordergrund spielen, sagt Jimmy. Äh, hast du doch extra gemacht, dass du mich da attackiert hast oder dass du den, den Raider attackiert hast, dass wir dieses Match nicht gewonnen haben. Wir wollen doch eigentlich unsere Familie genauso groß machen wie du. Gönn uns das doch. Ja, sieh doch mal zu, wir wollen doch auch nur hier Champions werden. Du bist Champion, ich bin Champion, wir können doch lieb zusammenleben. Aber warum macht Roman das nicht? Und, und ja. Roman, ist das eigentlich egal? Ja. Er sagt halt zu so, Jay, ja. Ist halt nicht mein Bruder, ne? Kümmer du dich mal so ein bisschen drum. Und das war dann die Prämisse ja, für diese dann, Folge, ne?
1: Dann geht der Jay. Und das ist das Eröffnungssegment. Wie gesagt, ein bisschen komisch. Weil du, wie du sagst, Jimmy stand halt im Ring. Die beiden sitzen vorm Fernseher. Ja, hätte man auch anders lösen können. Aber man wollte halt mal was anderes machen. Ist ja okay. Das Ganze, ja, war natürlich nur wieder der Auftakt zu der ganzen Roman Reigns, Jay und Jimmy Uso-Story, die sich wieder wie ein blauer Faden durch die ganze Show zog. Und wir machen das hier chronologisch. Theoretisch, ich würde aber jetzt hier die ersten Promos, die es zwischendurch noch gab, bis zum großen Endsegment schon mit reinnehmen. Denn äh, da gab es noch Aufeinandertreffen ja, im Gang von Jay und Jimmy. Und äh, der sagt der Jimmy zum Jay: Hey, du warst doch auch sauer darüber, dass wir nicht gewonnen haben. Oder stimmt das nicht, was ich gesagt habe? Ähm, so geht das nicht weiter. Du bist doch mein Bruder. So, da, das zu den. Grundsatzgeschichte, was man rausstellen möchte und das hat man eigentlich ganz gut gelöst, fand ich, diese Folge wieder, dass Jay mhm. halt hin und her gerissen ist. Er weiß halt nicht, wie er sich verhalten soll. Einmal wird er von, von Roman Reigns äh, bequatscht. Ja, hey, das ist dein Bruder, kümmere dich drum. Und der Bruder kommt dann und will einen auf positiv machen. Hey, du, wir sind doch Brüder, wir wollten doch dasselbe. Äh, kannst du doch nicht absprechen. Da kann er auch nicht Nein sagen. Ähm,
0: er ist ja halt so ein bisschen gefangen, ne, in dieser Rolle. Der ist kurz vorm Explodieren. Also man merkt das, wie das in ihm wirklich arbeitet. Ja, das ist der Kopf, der, der hält nicht mehr lange durch. Ähm, ja, die, die Frage ist halt hätten die beiden ohne Roman Reigns nicht diesen Gürtel gewonnen. Und eigentlich sind sich beide einig, ja doch, wir hätten den gewonnen, wenn der nicht gewesen wäre. Ähm, und und äh, Jimmy hat Jay gebraucht und, und Jay hat ihn am Ende nicht mehr unterstützt. Der hat sich dann mehr auf die Seite von Roman äh, geschlagen. Äh, und was aber noch wichtiger in diesem äh, Segment war, oder nach dieser kurzen Backstage-Sache, wir haben erfahren, dass die Usos einen eigenen Lockerroom haben. Also die wohnen gar nicht in diesem Hardwood family dingens match ding teil äh, sondern, weißt ja, wo du mich findest, komm einfach in den Uso-Locker-Room. Ja, zwei Fronten bei Smackdown Backstage. Naja, und äh,
1: der Jay, der versucht das auch so ein Stück weit mal ganz kurz zu begründen. Er sagte nämlich, naja, Du warst halt das ganze Jahr weg. Was sollte ich denn machen? Also habe ich mich an Roman gehalten. Das ist seine Begründung und deswegen ist er so zwiegespalten und kann sich nicht entscheiden. Hast <lacht> du es halt noch gesagt? Naja, gut, es ist sein Bruder. Man hätte sich ja auch so mal treffen können. Ist richtig, aber wir sind ja ja. haben sich immer noch ein ein Jahr Rest nicht geworden. gesehen,
0: komm schon. Ja, du,
1: du sollst nicht immer alles hinterfragen. Ich meine, das ist ja, ja das wir ist auch nicht so, dass es nicht halt eingegriffen ne? ja. Genau, wir gucken das einfach. Noch ein bisschen später ja, geht es dann wieder da rum, dass Jay ja wirklich versucht hat, mit ihm zu sprechen, so wie der Roman das wollte, aber naja, so richtig hat das nicht funktioniert und das muss er jetzt wieder den Roman Reigns begreiflich machen und fragt dann so, naja, wo, ist die, wo ist er denn jetzt? So Und äh, dann sagt ja, Jay, eben Roman Reigns, hey, das tut mir leid, aber du musst schon in unseren Locker-Room gehen, wenn du ihn sehen willst und das ist der Aufhänger, äh, der sich dann für, ja, auf das große Endsegment dann ja, hinwirkte und das war, wie gesagt, mehrere Segmente über die ganze Show verteilt. Ich finde diese Erzählweise für diese Story auch wirklich angenehm. Das kann man durchaus tun. Wir haben dann noch ein paar andere Themen, über die wir sprechen müssen, nämlich, dass es einfach kein großes Match gab. Es gab keine Ankündigung, es gab keinen großen Main Event oder es gab auch sonst keine Matches, die großartig angekündigt waren. Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Also die Show floss so vor sich hin. Es wurde nichts gesagt. Es war nicht bekannt, was im Main Event passiert. Es war nicht äh, bekannt, was nach der Werbung passiert. Also das war so ein SmackDown irgendwie. Als wenn ich das promoten will, du so als Promoter, dann äh, habe ich nichts, habe ich keinen Anker für die Zuschauer, dass die sagen, ja, jetzt möchte ich aber dranbleiben, jetzt eine halbe Stunde ziehe ich das noch durch und dann sehe ich aber das und das. Das wurde irgendwie vergessen, glaube ich.
1: Ich weiß nicht, ob man es vergessen hat oder ob man sich selber nicht sicher ist, dass es jemand sehen will. Keine Ahnung. Naja, was äh, dann auch sehr überraschend kam, war das erste Match, was da direkt auf das Eröffnungssegment nämlich folgte. Das war nämlich ein, naja, das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, ein Tag Team Match. KO kam raus, danach gleich Big E, dann hieß es auf einmal Tag Team Match, dann kam Apollo, da haben wir schon spekuliert, hey, die werden doch jetzt nicht Assis auf einmal da reinstecken nee, und einfach mal so repitieren was so. nee, nee. also Das verbraten
0: die nicht einfach Kommando so. Das Kommando Assis kämpf das machen die ja, werden die ja groß aufbauen.
1: Werden die groß aufbauen, deswegen Ganz klar, wo KO ist, ist auch Sami Zayn. Also ist Sami der Tag -Team partner von Apollo Cruz Und äh, das ist ein Tag -Team Match, out of nowhere. Ähm, ja, Match war okay. War das Standardwerk. Ne? Also war jetzt auch nichts, war kein Stinker. Also Apollo Cruz ist mir wieder neg nicht negativ positiv aufgefallen. Seit er eine negative Gesinnung hat, gefällt er mir im Ring. Der hat gewisse, man kann über das ja, über das Gaming streiten, aber er hat eine gewisse Farbe bekommen und das meine ich jetzt nicht auf Hautfarbe bezogen, das ist ein blödes Beispiel, du weißt, was ich sagen möchte, er hat einen gewissen ein Direktiv, Mehrwert ja. bekommen, seit er redet und er hat, er ist nicht mehr nur der grinsende, dauer äh, gut gelaunte äh, Worker, der einfach ab und zu mal ein paar Matches macht, sondern er hat schon gewisse äh, gewissen Mehrwert entwickelt, äh, das fällt auf, KO und äh, semi sein ist halt das Standardding, was immer wieder im Ring passiert, auch okay und äh, naja, der Einzige, der halt so ein bisschen rumsteht und ein bisschen blöd aus der Wäsche guckt, ist halt wieder Commander
0: Assis. Ja, Commander Assis hat halt gelernt, er bleibt so lange im Ring und, und guckt sich äh, außerhalb des Rings und guckt sich alles im Ring an, bis sein Stichwort kommt, bis er dann eingreift, wenn er das soll. Ähm, war heute ein bisschen anders. Er hat nicht direkt eingegriffen. Er hat sich um seinen, um seinen Chef, um sein König, Prinz, was ist, was ist Apollo eigentlich? Prinz, ne? Er ist der Commander, er ist der, also er hat sich um seinen Prinz auf alle Fälle gekümmert, als dieser verletzt am Boden lag. Und dann hat er leider, leider das Match aus den Augen gelassen, also aus den Augen verloren. Ja,
1: so, so ein bisschen aus den Augen verloren. Es endet dann damit, dass äh, ja, Kevin Owens, äh, Sami Zayn, ja. Und ist interessiert das nicht so wirklich, weil es war ihm relativ egal, ob die das Match jetzt gewinnen oder nicht. Und deswegen will Apollo noch was sagen. Ja? Und das macht er dann auch nach dem Match. Ähm, Einzige Randnotiz noch zu Sami Zayn, der hatte diesmal kein T-Shirt mehr an, sah auch nicht mehr ganz so verlottert aus. Da haben wir schon kurz spekuliert wieder für uns, okay, jetzt ist dann wirklich die Verschwörungsgeschichte komplett weg. Nicht ganz, denn man hat ihn nochmal kurz gehört, nachdem Apollo nämlich sagte, hey, dieser idioten semi der ist der Grund, äh, warum wir verloren haben. Das hat er an die beiden ja, Faces, an Big e und an KO gerichtet. Die standen auf der, auf der Bühne und äh, die hat er halt angesprochen und sagt dann, ja, das wollen wir doch nächste Woche nochmal machen und äh, dann machen wir das viel besser, weil dann mache ich das nicht mit den idioten -Semi, sondern ich mache das mit dem groß aufgebauten Commander Aziz.
0: Ja, das heißt, man verbrät es also doch bei SmackDown. Genau, also mhm. das, bei Omos, äh, bei Raw, das ist ja im Grunde die gleiche Storyline, da hat man es immerhin bis für das Mania aufbewahrt. Jetzt steht ja zumindest Hell in a Cell an, äh, hätte man ja dann auch noch zwei Tage länger warten können. Nein, bei SmackDown, das Debüt von Commander Assis ähm, ist ein bisschen fragwürdig. Ich fand es auch ein bisschen fragwürdig, dass sich der Kevin Owens komplett auf seinem Design fokussiert hat. Ich meine, okay, die Story ist da, natürlich, aber der ist genauso sauer auf Commander Assis und auch auf Apollo Crews nach den Geschehnissen in den letzten Wochen. Das hat ihn ein bisschen weniger interessiert. Ähm, bei Big E, wie erwartet, wurde. Wurde kein Ton zu Alice der Black gesagt, der ist einfach weg. Es ist nie passiert, was da gewesen ist. Das ist halt immer so ein bisschen komisch, ne? wenn ich mir so eine, so eine TV-Serie anschaue und da wirklich investiert bin und mir das angucke, sowas wie hm. weiß ich nicht Star Trek oder so, und Mitte der Staffel ist dann auf einmal Captain Kirk weg und dann wird aber auch nichts mehr dazu gesagt, was da gewesen ist, dann muss ich mir das als Zuschauer eigentlich auch nicht wirklich antun. Also man, man hätte ja zumindest irgendwie was sagen können, aber haben sie nicht gemacht, ja. Haben aber Commander mit, Assis nee. hatte eine schöne Pferdefrisur an. Da habe ich mir kurz überlegt, ob ich meine Lockdown-Matte nicht genauso flechte. Das würde ich tatsächlich noch hinkriegen. War echt wie so, wie, so, wie so ein Pferd, ging das da so runter, ne?
1: Das zeugt aber auch davon, dass das Match, wie gesagt, rein wrestlerisch okay war, aber halt auch keine große Offenbarung und auch überhaupt keine Weiterentwicklung. Also man hat so ein bisschen gemerkt, da sind ein paar Logeglücken und Brüche drin, die, die machen wenig Sinn. Also warum KO jetzt wieder mit Sami Zayn zu tun hat und äh, ja, eigentlich doch wieder alle gegen Apollo. Eigentlich ging es ja mal um den Titel. Das ist irgendwie alles gar nicht so wichtig gerade. Mhm. Ähm, denn man baut eben nur jetzt Commander Aziz auf, der dann eben Sami Zayn ja, noch umnagelt, nachdem der ganz kurz wieder die Verschwörungstheorie aufgreifen möchte und sagt, hey, du arbeitest doch mit Kevin Owens zusammen, Apollo, oder? Äh, aber das baut doch auch nicht auf. Über die ja, Dokumentation wird gar nicht mehr gesprochen. Also alles halb mhm. gar, alles ja, war da. So, Das war es dann auch mit dem Match. Wie gesagt, das Opener, okay, <lacht> Ich brauche jetzt aber auch nicht unbedingt KO und Big E im, im Tag Team gegen Apollo und Commander siehst, das, das, das hat nee, das gar hat, nicht so die ganze Es hat halt
0: nicht so die Weiterentwicklung gehabt. Und ja, Zayn wird jetzt von allen Seiten einfach nur noch irgendwie fertig gemacht. Jetzt machen die Heels dann auch schon den Heel fertig und da wird genagelt, was das Zeug hält. Ähm, ich sehe da nicht exakt, wo das jetzt hingehen sollte. Also nächste Woche nochmal das Tag Team Match. Ob das bei Helen Sale überhaupt eine Titelverteidigung gibt, ich weiß es nicht. Ich habe noch äh, einen kurzen Nebenbemerkung. Jetzt hatten wir ja das große Match Logan Paul gegen Floyd Mayweather am Wochenende gehabt. Und das war ein Exhibition-Match ohne Sieger, ohne Jury, ohne alles. Das heißt, Kevin Owens hat Logan Paul mehr fertig gemacht als Floyd Mayweather. Lass ich mal so im Raum stehen.
1: Und wir wissen alle, Floyd Mayweather, 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 Mayweather hat Big Show besiegt. So, also, äh, orte ja, das, das sich der Kreis. ja. ja. <lacht> da schließt sich der Kreis. <lacht> Wo sich der Kreis auch ein bisschen zu schließen drohte, war als Ray. Mysterio äh, bei Adam Pierce war und fing da an, ein bisschen zu meckern. Da hat man aber noch nicht so wirklich gesagt, um was es geht und um was er denn jetzt will. Das kam dann später wieder. Ähm, das kam dann so zwischendrin. Das ist wieder das Thema mit dem Aufbau. Ne? Wie strukturiere ich eine Show und wie mache ich Cliffhanger? So nicht. Das ist der Grund, warum ich das erwähne. Und äh, weil wir schon dabei sind, äh, kommen wir zurück auf die Promo, die wir letzte Woche gesehen haben. Da kriegen wir nochmal Zusammenfassung, nämlich die ganze Story um die Street Profits. Chad Gable und Otis. Ja, Reminder, Chad Gable wollte die Street Profits advisen. Die haben dankend abgelehnt. Dann war Otis ein bisschen sauer auf die, hat sie geohrfeigt. Und jetzt kriegen wir den großen Payoff. Alle haben gedacht, wir kriegen das Tag Team Match. Street Profits gegen Chad und Otis kriegen wir nicht. Ja? Mhm. Wir kriegen stattdessen dieselbe Promo nochmal. Die haben auch dieselben, exakt dieselben Sachen an. Stehen an derselben Stelle wie letzte Woche. Man könnte meinen, <lacht> das du? hat man letzte Woche mit aufgezeichnet. Ich weiß ja. es nicht. Jedenfalls ist es ist das Thema dieses Mal anderes, nämlich, hey, äh, lieber Chat, du konntest Otis nicht kontrollieren. Wir äh, vielleicht schon. Und äh, dann sagt wieder Chat, ja, ihr wisst aber nicht, wann ihr die Klappe halten sollt. Äh, es endet dann einfach darin, dass Chat einfach vorschlägt, ja gut, machen wir halt one on 1 äh, mir doch egal gegen wen, es wird dann am Ende Montes fort und Dawkins ist vom Ring verbannt und übrigens der Otis, der ist immer noch böse. So, das ist der
0: Aufbau für das Match, was wir dann später bekommen werden. Aber es ist immerhin ein Aufbau. Ja, es ist halt so eine mit undercard irgendwas Fehde Immerhin wird mir eine Geschichte erzählt. Also es geht offensichtlich jetzt darum, dass niemand Otis kontrollieren kann. Und offensichtlich ist Otis wütend. Und da habe ich dann äh, schon überlegt, ob Otis jetzt nicht Hulk ist einfach. Ob die den jetzt nicht zurückkommen lassen, indem er grün angemalt ist, wütend ist. Niemand kann ihn kontrollieren. Gab es dann leider nicht. Das hätte es vielleicht aufgewertet. Ähm, ja. ja, ansonsten, die Story ist halt klein, was soll es gibt ein Match, Chad Gable gegen Montes Ford, das für sich genommen muss man einfach lieben, da hatte ich große Erwartungen drauf und die wurden am Ende auch durchaus erfüllt. Ja, das Problem
1: ist nur an der Sache, da merkt man nämlich die, die Strukturprobleme, die man aktuell bei WWE hat, dieses Match gibt es eben nicht nach diesem Segment oder in den nächsten Minuten, nein, das Match kommt dann deutlich später. Ja, die müssen und müssen sich und das auch ist vorbereiten, so Punkt,
0: die können ja nicht einfach so wresteln, auch wenn sie da in Wrestling ja, hier rumlaufen. Hm,
1: rein zufällig. Naja, und man hat ja, wie gesagt, letzte Woche eigentlich schon angedeutet, dass es dieses Match geben wird. Also zumindest als Tag Team-Match. Also man konnte sich vielleicht schon darauf einstellen, dass die beiden in Ring müssten. Ähm, oder alle vier. Naja, wie auch immer. Man hat ohne jedenfalls nicht gezeigt. Äh, später dazu mehr. Denn wir sehen erstmal die schönste Frau von WWE. Sexmus Sexismus wird hier übrigens auch nicht hinterfragt und kritisiert. Äh, hat äh, Triple H gesagt. Und äh, wir, kriegen wir, wir, das nö, nö. Wir, wir kriegen endlich mal ein Rematch. Wir gucken uns auch
0: nur an. Wir hinterfragen das auch gar nicht.
1: Nee, nee. Wir kriegen endlich mal ein Rematch. Äh, Nehme ich das Rematch. Von kamella gegen Liv Morgan.
0: Ja.
1: Naja, das Einzige, was ich hier mitnehme, ist, dass Liv Morgan überraschend, also wirklich überraschend, dieses Mal gewinnen darf. Das steht jetzt 1 zu 1 ja. und das eigentliche Highlight an der Sache ist, dass Liv Morgan gänzlich vergessen hat, dass sie was mit Lana an Hut hatte und früher mal zu Rise Gott gehört hat.
0: Ja, hat sie beides vergessen. Also sie hat vergessen, dass es diese Sports squad mal gab, vor zwei Wochen irgendwann mal, hat sie vergessen. Und jetzt ist sie ja wieder in ihrem alten Gimmick zurück, also dieses mit der Träne und so. Und da war sie ja in Lana verliebt. Da war ja die große Story. Und das hat sie aber auch wieder vergessen. Also die, die Liv Morgan hat einfach wenig Gedächtnis. Da reiht sie sich natürlich großartig ein in die Riege der wenig Gedächtnishabenden Wrestler und Wrestlerinnen der WWE. Insofern passt das. Ähm, ja, was haben wir gelernt? Michael Cole hat offenbar jetzt neben der Fehde mit Bailey auch eine kleine Fehde mit Kamella. da die, die legen sich kurz an und unser, der, der Hamilton, der, der Announcer, der muss sich entschuldigen, weil er hat halt vergessen zu sagen, dass Camilla immer noch diese Most Beautiful Woman in WWE ist. Ich weiß nicht, ob das sexistisch ist oder so, oder ob man das sagen kann. Also mein, bei, beim, beim männlichen Wrestler macht man das eher nicht, aber manchmal auch. Also da gibt es auch bestimmte Gimmicks, so ein Fandango oder so. Also ich glaube, das, das ist schon noch in Ordnung. Ähm, aber wichtig ist halt, wir haben das eins zu eins, ja, wir sind, wir sind kurz vor einem Rubber-Match. Ich kann, ich kann meine Spannung kaum abwarten. Liv Morgan hat sich zurückgekämpft in dieser Feder und das muss man ihr auch mal hoch anrechnen.
1: Ja, Reality Check, das war eine Paar-Minuten-Nummer. Also auch hier wieder nicht großartig was Tolles gesehen. Wie gesagt, diesmal gewinnt halt Liv Morgan. Das, davon konnte man halt einfach ausgehen, ne? wenn das Match halt schon wieder ja, stattfindet.
0: Hättest du das 20 Minuten gesehen lieber?
1: Nein, natürlich nicht. Und man hat vor allen Dingen auch in diesem Match wieder gesehen, warum eine Liv Morgan halt auch nicht zu so hören berufen scheint. Ja, ähm, und übrigens kamella auch nicht. Ja. Wenn Triple H, und das hat er ja auch in diesem Kontext gesagt, meint, dass die besten Frauenwrestler aktuell bei WWE sind oder dahin möchten, dann muss ich, glaube ich, widersprechen. Aber das mache ich bei Hauptkampf. Da könnt ihr dann reinhören, wenn ich mit Tobi ausführlich über dieses Thema spreche. Am Sonntag könnt ihr das Anhören. Das ja. war ein schöner Schwerverweis und deswegen erwähne ich das. Ja. Ich würde es mir auch anhören. Ich habe mich auch echt gefreut auf die Ankündigung, dass Seth Rollins diese Woche bei Ding Dong Hellozer zu Gast sein wird. Nachdem er ja letzte Woche dieses große Exklusivinterview gegeben hat, wo er eigentlich nichts beantwortet hat, macht er jetzt ein Interview mit Bailey. Naja, gut, warum denn nicht? Es war am Anfang auch recht unterhaltsam. Der Ring war wieder schön ausgeschmückt. Es gab wieder die Türe natürlich mit großem Namensschild und ja, Fußmatte. Es gab einige, einige viele Bilder von ja, Bailey mit Gürtel und, ach, wunderschön war das. Und es gab vor allen Dingen eine Zimmerpflanze. ja, ja Die hatte keinen richtig. Namen, aber die war da. Ja? Nee,
0: nicht, wie, das, nicht wie damals Mitch von Dean Ambrose ähm, in einem sehr nee. ähnlichen Segment. Es war eine schöne Pflanze und ich habe mir überlegt, wie wäre das, wenn diese Pflanze dieses Segment nicht übersteht? Das wäre doch mal was. Das
1: wäre doch mal was. Naja, zu dem Zeitpunkt habe ich zu dir noch gesagt, hey, das ist eigentlich ganz unterhaltsam, was sie da machen. War ganz lustig, weil
0: ne, klopfen wir halt wieder an. Dann zu die ersten die drei, vier, Lummer. fünf das Minuten, das war gut. Ja, das ich finde es okay, auch halt das gut, dass wir letzte Woche so dieses exklusive Interview von Seth Rollins hatten, wo man ihm wirklich <lacht> den Wörter aus der Nase ziehen musste. War das jetzt auch exklusiv <lacht> dann dabei bei Bailey drin? Oder war das jetzt hat er vorher auch schon irgendwie im Frühstücksfernsehen oder so ein Interview gegeben? Ich weiß es nicht. Naja, das Problem an der ganzen Geschichte ist jetzt schlichtweg,
1: man fängt jetzt an der Stelle an, die Themen zu verwurschen. Wir reden erstmal über die Geschichte mit Cesaro und Seth Rollins. Okay, das Problem an der Sache ist, auch diese Woche sagt Cesaro eigentlich nicht wirklich. Was denn? Die gucken sich einfach das Video an von den Vorwochen und dann wird einfach nur gelacht. Also Bailey lacht laut, Seth Rollins lacht laut und als man denkt, sie haben sich beruhigt, fangen sie wieder an zu lachen und machen Hahaha, hihihi. Aha.
0: Und <lacht> da wird es dann... <lacht>
1: <ruhig Ja>. weiter. <lacht> ich und wie lange ging das? Einige Minuten lang. <lacht> ähm, Dasselbe passiert dann noch in der anderen Richtung, nämlich mit, äh, ja, mit unserer Championess, die übrigens irgendwie auch noch untergebracht werden muss. Die hatte ich schon vergessen, ja, dass Bailey ja diese Feder hat mit Bianca Belair. Air. Äh, auch da gab es dann ein Video und auch da wieder haha und hihi und überhaupt, das war dieses ganze Segment, bis es denn dann an der Tür klingelt, mein Lieber. Nein. Es hat geklingelt.
0: Ding, Dong. Ja. Hat gemacht. Wer könnte das wohl sein? was der Pizza-Mann? Wer könnte
1: das wohl sein? Und wir ja. haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen im Stream und haben gesagt, nein, macht jetzt bitte nicht, dass Cesaro dahinter steht. Und dreimal hast du Rat, wer dahinter stand, es war Cesaro, du hast es gesehen.
0: Ja, das äh, möchte ich kritisieren. Also bis zu dieser Lache, fand ich das okay. und äh, Ich fand auch ansonsten das Smackdown auch ganz okay, bis dahin. Aber da hat es wirklich, da hat aufgehört, weil das, das war wirklich dieses Cringy, das, das war nicht unterhaltsam, das war einfach nur nervig, ja, wie die sich da einfach nur lachen gegenseitig, bestimmt 18 Minuten lang, würde ich jetzt mal schätzen und naja und dann klingelt es an der Tür und ich sagte, wenn das jetzt Cesaro ist, ich habe doch ein Main-Eventer Cesaro präsentiert, der großartig gegen Roman Reigns gekämpft hat, der auch gleichzeitig seine Fehde mit Seth Rollins noch hat, der wurde jetzt ins Krankenhaus geprügelt und dann kriegt er doch sein großes Comeback und, und er macht sein Comeback aber in so einem blöden Ding-Dong-Hello-Geschichten Dingens da, wo er dann einfach an die Tür klingelt, anstatt sich direkt zu Seth Rollins zu begeben, wo er sich wirklich auf diese Geschichte einlässt ja, wo ein Set ist, wo die Fußmatte drinnen ist, zum Beispiel. Und das, das Cesaro macht damit. Dadurch macht er sich doch dann zum Affen. Er geht nur auf Seth Rollins. Er hat offensichtlich vergessen, dass er eigentlich ein Main-Eventer bei Roman Reigns ist. Da ist er wohl rausgeschrieben. Das habe ich wirklich, das habe ich gehasst, dass das jetzt Cesaro war. Ich hätte es auch gehasst, wenn es Bianca Belair gewesen wäre. Aber dadurch, dass diese Geschichte eh so albern ist mit Bianca Belair gerade, wäre das sogar noch besser gewesen als Cesaro. Tut mir leid.
1: Ja, das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist bis dahin ähm No, der Anfang war ganz lustig, so wie es der Fronz zur Tür reinkommt, habe ich, hab ich gesagt. Aber dann kam halt wirklich nichts mehr. Wie du sagst, man hat halt wirklich nur gelacht, man hat Videos geguckt und gelacht. Und Bailey ist buchstäblich
0: vor Lachen vom Hocker gefallen.
1: Ja? <lacht> ist so Und jetzt ganz ehrlich, man kann nicht mal sagen, dass das wirklich eine Promo war von den beiden, weil die sagen ja im Grunde einfach nichts. Ja, die sagen einfach gar. Nix. Der Cesaro, der sagt auch nicht viel, da sind wir das gewohnt, der kommt dann rein und zerlegt das ganze Set. Das ist schon wieder lustig und die Zimmerpflanze geht dann auch fliegen, da hast du <lacht> absolut recht gehabt. Man könnte meinen, du hast schon ab und zu mal Wrestling geguckt. Das Problem an der ganzen Segmentgeschichte hier ist ja einfach nur, das ist der große Stundenwechsel. Ja, das war früher mal ein wichtiger Spot auf der card wo man versucht hat, die Leute dran zu halten, weil es gibt wieder andere Konkurrenz im Fernsehen und überhaupt. Und man macht das mit solchen Sachen aktuell, das ist irgendwie, äh, ja nicht abstoßend, aber irgendwie zum Fremdschämen
0: manchmal. Das naja, wie auch immer. Es war immer noch nicht zu Ende. Das ist das Schlimme dran, Marcel. Ja, das ist das Segment Top of the Hour. Das ist das, wo man eigentlich neben dem Main Event seine, seine Haupt Hauptattraktion parkt. Ähm, und es kommt noch schlimmer, denn dann kommt tatsächlich unsere Champion-Dame heraus, Bianca er. Die macht sich einfach darüber lustig, dass... Äh Bailey und Seth Rollins gerade da zerstört werden von Cesaro. Ja, was heißt, die macht sie, sich lustig, die macht genau das Gleiche, die stellt lacht. sich hin und lacht. Ja, genau. Das heißt Ob die sagt nichts. Das heißt, man ist dazu übergegangen, dass Bianca Belair nicht mal mehr sagt: Ich bin die Stärkste, du bist schlecht und ich werde gewinnen. Nicht mal mehr das, sie lacht jetzt auch. Ja. ja. Sie soll ja angeblich also, gleich, also so von der, von der Hierarchie, das ist ja unsere Hauptfrauen-Champion-Dame, <lacht> so heißt das, glaube ich. Roman Reigns ist unser Haupt-Champion-Mann. Und das soll ja von der Hierarchie gleich sein. Und jetzt mal das Gleiche vorgestellt in der Männer-Division, dass Roman Reigns so rauskommt und darüber lacht, wie da vorne gerade die Blumen umgeworfen werden. Passiert nicht. Also diese Frauendivision, ich weiß nicht, warum die da nicht einfach vernünftiges Wrestling draus machen, sondern sowas Albernes. Und wenn, wenn das albern ist und mir nicht gefällt, dann muss es schon schlecht albern sein, ja, Das ist richtig. Und vor allem, was hier noch
1: entscheidend zukommt. Erstmal fängt, fängt man wieder an, ja zwei Stories miteinander in einem Segment zu vermischen. Okay. Nehme ich noch, wenn was bei rumkommt, aber hier ist ja wirklich einfach nichts passiert. Cesaro hat sein Comeback gefeiert, hat das Set zerlegt, okay, ja, verstehe ich, war aber auch irgendwie, wie gesagt, nicht, nicht überzeugend und das Einzige war halt noch, dass Seth Rollins seine Hose verloren hat währenddessen und das war aber auch alles. Ja, Also, ganz ehrlich, wen, wen hat das jetzt abgeholt? Also, wenn, wenn jetzt die, die Wrestler nicht mehr, mehr im Promos was sagen dürfen oder sagen wollen, ja, dann muss ich mir die Frage stellen, ob die richtig dargestellt werden. Wie gesagt, das Segment war absoluter Käse, es war absoluter ja absolute Zeitverschwendung muss man schon so sagen und das liegt nicht an diesen vier Leuten die da sind natürlich das sind wieder Rematches wir kriegen wieder Bailey gegen Bel-Air, wissen wir ja schon wir kriegen höchstwahrscheinlich wieder Cesaro gegen, gegen Seth Rollins auch das haben wir ja bei Wrestlemania schon gehabt äh, okay dann macht wenigstens was mit dem Aufbau aber dann nicht mit ich lache hihi hi, hi und haha ha, ha. äh, dann sagt wenigstens wenn es auch keiner mehr hören kann ich gewinne ja bei Hell in Cell, ja. aber nicht mal das macht man ist egal was, was machst du dir da
0: überhaupt für einen Kopf guck ja, dir das einfach ja, an ich, und gut ist
1: ich mach's denn nicht. Ich sag doch gar nichts. Ich ja, das wird fest. nicht
0: hinterfragt. Wir gucken uns das Match an und dann gucken wir das halt. Fertig. Weiter.
1: Ja, wir kriegen einen Rückblick nochmal auf die ganze Geschichte mit Mysterio und was da in letzter Woche passiert ist. Und äh, an der Stelle wird dann klar, okay, der Roman, der hat, äh, ja, der ist ja der, der Chef vom Tisch, Ja, der, der, der sitzt ja da am mhm. Kopf vom Tisch und der hat aber auch aktuell einen sehr reichhaltig gedeckten Tisch, denn der hat mehrere Probleme. Nicht nur Jimmy und Jay, sondern er hat jetzt auch noch Mysterio. Nach dem äh, Clip Erfahren wir nämlich, dass Ray, der ist nämlich sehr sentimental geworden, Ja, der macht jetzt eine dicke Welle mit seinen 1,20 Meter und sagt: also, ja. Oh, der, der, der sein Sohnemann, der spürt die Schmerzen, das haben wir ja gelernt, außer er hat Dominik hat Rippen, aber die spürt er selber nicht. Dementsprechend ist das okay. <lacht> und er will heute noch, also wirklich in dieser Show noch, ja, will er noch Roman Reigns adressieren und äh, ja ihm irgendwas sagen. Das ist der Aufbau. Und das war der Grund, warum bei Adam Pearce war. Da habe ich mich gefragt, warum muss er da zuerst zu Adam Pearce gehen? Das habe ich nicht verstanden. Aber jedenfalls wissen wir
0: jetzt, was was es da gehen sollte. Okay. Ja, Der musste zu Adam Pierce, um sich den Main Event-Spot zu sichern. Also vermutlich war da ein Mega-Match angekündigt. Aber dann kam Ray und hat gesagt, hör mal, kann ich nicht das Main Event von SmackDown haben? Und dann hat er ja gesagt. So, so
1: wird es gewesen sein. Mhm. Was ja. wirklich der wrestlerische Main Event war, da kommen wir nachher nochmal drauf. Äh, jetzt gab es jedenfalls wirklich ein Match, nämlich das angekündigte Montes Ford gegen Chad Gable Match. Wie gesagt, du hast vorhin gesagt, die haben zumindest einen Aufbau. Ja, okay, gebe ich den. Das ist in Ordnung. Ja. Dawkins schaut jedenfalls Backstage zu, äh, hat offensichtlich aber relativ schlechte Augen, weil er geht von diesem großen Fernseher nicht weiter als 30 cm weg. <lacht> <lacht> aber er ist winkeltechnisch besser positioniert als Roman Reigns. Immerhin. Immerhin. Ja? <lacht> Im Ring. Ist das, ist das wirklich durchaus an, gut anzuschauen. ja Es gibt Konter hier, mhm. Konter da. Eigentlich soweit alles okay. Ja. Es gab ein paar coole Spots. Nämlich, dass äh, Montesfort im Flug von Chad Gable abgefangen wird am Bein und direkt in den Enkel locken muss. Und äh, am Kommentar sagt man auch, hey, dieser Chat, der ist eigentlich sehr, sehr gut anzuschauen. Das macht Spaß, ihn zuzuschauen. Und das war auch unser Eindruck. Mhm. Das Problem wieder hier an der Sache war nur, man zeigt uns das halt drei, vier Minuten, um dann in die Werbung zu gehen. Das finde ich ein bisschen schade, weil die beiden haben im Ring wirklich ordentlich was gezeigt. Äh, natürlich, das ist jetzt kein großes Match, ja, das, von der Ansetzung her, aber das war das bessere oder das beste Match, was wir an diesem Abend zu sehen bekommen sollten.
0: Das ist richtig, ja, und wir haben halt vor allem gesehen, dass dieses Match, wenn man es vernünftig aufziehen würde, genauso wie ich das erwartet habe, ein Top-Match sein könnte. Montesfort gegen Chad Gable, generell Chad Gable, da möchte ich viel mehr gute Matches von ihm sehen, da steckt so viel drin in dem Mann, den vergessen sie halt immer wieder. Ähm, interessant war, dass Michael Cole, äh, die Moves auch gecallt hat. Also es ist jetzt nicht wirklich mega viel passiert. Es war ein sehr technisches Match, aber Michael Cole hat sich Mühe gegeben, dieses Match zumindest in diesen ersten drei Minuten als echtes Wrestling-Match zu präsentieren. Äh, fiel mir auf. Okay, ans ansonsten ging es ja eigentlich, also die Idee dahinter war ja, es geht um die Custody of Otis. Also wer, wer bekommt jetzt das Sorgerecht für Otis? So kam mir das vor? Wer jetzt gewinnt, Otis ist bei dir. Oder auch nicht, denn Otis der wird, der wird dann der wird selbstständig. Ne? Der Otis, der wehrt sich. Der ist ja der ist ja angry, den hat ja keiner mehr unter Kontrolle. Was passiert denn da? Ja, den
1: hatten wir ja vorher noch nicht gesehen an diesem Tag und wir wissen ja, Dawkins ist nicht am Ring, weil der guckt ja Backstage ja. und dementsprechend konnte man vielleicht, vielleicht konnte man reininterpretieren, dass da noch was passieren könnte mit Otis. Der kam Meinst nicht du, mit. Meinst du, wenn Ring? die
0: sagen, der kommt ja, heute ja. nicht, dass der eventuell... Ne? Erzähl. Ja, der
1: ist halt out of control und das haben wir dann auch gesehen, denn er hat Backstage erstmal Dawkins weggeräumt, hm. um, ja, die beiden dann im Match im Ring erstmal weitermachen zu lassen.
0: Die haben halt kurz gewartet, als das besitzt. Ja, die, ist die, die haben von, gewartet. Haben die haben sich das offensichtlich irgendwie angeguckt oder so und dann haben sie auch ja, ja, nicht.
1: Ja, die haben da weitergerasselt und dann äh, dauert es aber auch nicht lang, dann kommt der Otis nämlich doch noch, aber äh, dummerweise verpasst er so ein bisschen, ein bisschen den Spot, denn es gibt den äh, Frog Splash von Montes Ford. Ich habe übrigens nicht gesehen, dass er sechs Inch in tiefer gesprungen ist, ist aber eine Randnotiz. Und dann zählt die Referee-Frau, deren Namen ich immer noch nicht weiß, doch sehr, sehr langsam. Das sah ein bisschen komisch aus und wir wissen dann auch warum, weil Otis war offensichtlich nicht schnell genug und hat ein bisschen schlechtes Timing, denn er sollte diesen Pin unterbrechen.
0: Ja, Otis ist halt nicht der Schnellste, ne? es sei denn, der hat so, so einen Schinken davor, weißt du, wie im Comic dann mit so einer Angel dann vor und dann so einen Schinken, das kennen wir ja alles. Ja, der sah richtig gepisst aus und der hat sein Aussehen geändert, der Otis. Der hat jetzt so, so Zöpfchen hinten gehabt, der hat sich den Bart abrasiert, äh, der sah ehrlich gesagt mehr als Babyface aus als vorher, der sah knuffig aus, aber oh, das ist jetzt aber mal so ein richtig mega böser Heal. Er war nicht grün, aber der war schon ein bisschen halb mit dabei.
1: Das Lustige war, wir hatten äh, einen Kommentar im Chat bei Twitch, das hieß ungefähr so, hey, eigentlich ganz lustig, der ist, der ist jetzt hier das Monster Heal äh, oder der Monster Heal und hat aber jetzt das Babyface. Ja, Das, das stimmt, ja. das ist eigentlich ganz lustig Absolut. umgesetzt. Und ganz ehrlich, ich habe in diesem Segment eigentlich so wahnsinnig viel ausgesetzt. Natürlich greift jetzt Otis ein und zerlegt dann halt ähm, den, den Montes fort weil Dawkins halt ja angeschlagen ist und nicht so schnell zum Ring kommt, ist alles okay. Das Einzige, was ich kritisieren kann, ist hier, dass das Match halt natürlich wieder nicht clean endet, aber gut, geschenkt, weil die Story wird weitergehen. An und für sich hat mir dieses Match aber gefallen und das war bis dahin auch neben der Roman Reigns Geschichte das Beste, was wir bekommen sollten. Da lege ich mich jetzt schon fest mhm. und das habe ich auch in dem Moment gesagt, das war das beste Segment, was wir gesehen hatten bis zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, war okay. Wir hatten letzte Woche ja auch schon, dass das so die Nebenstory war. Wir hatten die Raid-Story letzte Woche und dann auch so drei Segmente, glaube ich, mit den Prophets und, und den Gables da. Dieses Mal auch. Ja, das war, war okay. Also für das, was es war, war es okay. Unser Otis ist halt jetzt... Es diente eben, dieses Segment diente dazu, um zu zeigen, dass Otis jetzt ein richtig böser Heal ist. Also der hat sich jetzt so präsentiert, der war ja vorher immer schon so ein bisschen Healy drauf, aber wusste man auch nicht so richtig, aber jetzt ist er ein Fulltime time mega Heal. Dafür war es das wert. Äh, und ja, Montesfort wurde jetzt äh, zerstört. Der hat zwei Splash abbekommen, der konnte sich kaum noch bewegen. Das heißt, Bianca Belair hat jetzt nichts mehr zu lachen.
1: Das lasse ich mal so stehen. Ja. Äh, nichts mehr viel zu lachen hatte ich, als es aus der Werbepause, die danach kam, zurückkam. Und natürlich Nakamura und Baron Corbin in Hooran. Ringe standen. Wir kriegen das Re-Re-Re-Re-Rematch. Re, ähm,
0: dieser da tollen Fede... vom Glauben, ey, hör mir auf, echt. Das, da, da das vierte ab Mal, das vierte Mal in vierte vier Wochen, oh, ja. aah, um diese blöde ja, Krone.
1: Ja, diese blöde Krone, darum geht's, ja, es stand ja 2 äh, zu 1 für Baron Corbin und es passiert natürlich das, was passieren muss. Das Match geht zwei Minuten, mal, Lieber, die zeigen nicht mal mehr die Entrances, also <lacht> also, äh, also äh, der gute Bugs, der ist zwar da, aber der spielt halt nur so am Rande ein bisschen Gitarre, also selbst das wurde gecuttet, das ganze Ding ging jetzt irgendwie so drei, vier, fünf Minuten maximal, endet in einem Roller, Nakamura <lacht> gewinnt, äh, haut ihm ja, Corbin um, ja, holt sich die Krone, hat dann zwischenzeitlich noch doch wieder mit dem Buch zu tun, haut den irgendwie gegen den Tisch, hat die Krone und währenddessen sehen wir aber schon, weil der Kamera-Angle ein bisschen blöd war, dass Nakamura im Hintergrund schon wieder im Ring steht und dann die Krone sich wieder schnappt und die Story weitergehen wird. Es steht jetzt übrigens 2 zu 2 in der Story, das heißt auch hier kriegen wir, ähnlich wie bei Liv Morgan und Carmella, wahrscheinlich ein ganz großes Rubber-Match und natürlich, da lässt sich WWE ja nicht lumpen, ja wir haben vorhin gesagt, die machen keine Werbung. Das stimmt überhaupt nicht, Marcel. Das stimmt nicht. Wir haben nämlich ein ganz, ganz großes Match angekündigt bekommen, mm. denn Baron Corbin mm. kommt später zu Adam Pierce und Sonja, der will in die Kabine und der will seine Krone zurück. Das ist ganz einfach, die sollen denen einfach sagen, dass jetzt dass er seine Krone zurück will. So, dann lachen sie erstmal, nehmen das nicht ernst. <lacht> äh, ja, außer dann, ja, als Robin sagte, hey, wollt ihr mich ja vereimern? Dann sagt auch er meine meine PS, nee, das ist natürlich ein ernstes Business hier. Mhm. Und man setzt, jetzt pass auf, die Battle for the Crown an, die wir mhm. nächste Woche bekommen werden. Man hat jetzt nicht gesagt, bei Smackdown könnte ja auch beim pay per -View passieren.
0: Boah, flöter. <lacht> Was soll ich da jetzt sagen? Ich habe die letzten zwei Wochen King Corvin den Volltrottel der Woche gegeben. Und ich tue es erneut. Ja. Ich kann schon mal sagen, ich hatte überlegt, ob ich den nicht Ray gebe, mit dem was gleich noch passieren wird. Nein, King Corbin. Ex-King Corbin hat es sich einfach verdient. Wie kann der drei Wochen in Folge rausgehen? Seine Matches gewinnen oder auch nicht, das ist egal. Nimmt sich seine Krone, verliert die Krone wieder. Und ich hätte gerne einen in der Krone. Weißt du, wenn ich mir diese Scheiße da angucke, viermal haben wir das jetzt gesehen, zwei zu zwei steht es, Matchzeit in diesen vier Matches, 12 Minuten, is this a joke to you? Ja, das hat King Corbin gesagt. <lacht> Und genau so habe ich das auch gefühlt. Und jetzt bekommen wir tatsächlich dieses Mega-Monster-Rubber-Match bei SmackDown, nicht bei, King of the, bei Hell in a Cell zwei Tage später, bei SmackDown, Battle for the Crown. Ich weiß nicht, wer Was, da das jetzt gehyped ist, der hört wahrscheinlich auch unsere Reviews. Mit Liebe. <lacht>
1: ja, weißt, was mir <lacht> aufgefallen ist? Nicht ja. mal dafür hat man eine Matchgrafik vorbereitet gehabt. Also, wer ja. gerne bei Matchgrafiken trinkt, der hat schlechte Karten aktuell. Ja, ja doch, Weiß aber man, man, man hat doch während des Matches
0: eine Matchgrafik gezeigt zu dem Match, was gerade läuft, damit man die auseinanderhalten kann. Den Japaner ja, wenn man aus der Werbung zurückkommt, kommen. absolut,
1: ja. dann muss man ja wissen, wer wer ist. Ja. Das ist, das ist, das ist ja klar. Naja, also, das weiter. war übrigens Komm, der wrestlerische. Das, äh, nee, nee, mh. nicht weiter. Pass mal auf, wir haben ja nämlich den Zeitpunkt noch eine halbe Stunde gehabt auf der Uhr. Das war der wrestlerische Main Event. Ist kein Witz, Marcel. Das war hm. der Main-Event dieser Folge.
0: Hm. Main-Event Nakamura.
1: Main und Event Rick Bux.
0: Ja. Wenn der schon mal nicht ja. mehr in Groß Also dem vertrauen die ja nicht mal mehr. Der hätte seinen Kultfaktor von NXT nicht so ganz mitgenommen, auch wenn ich das gerne hätte. Äh, selbst dem vertrauen die ja nicht mehr die ist, Der stand ja nur noch im Regen und hat so ein bisschen rumgedudelt im Hintergrund. Also selbst der. Und dann, Ach komm, komm, weiter, komm. Egal. Kommt Besseres jetzt naja, wenn ich sage, das war der Wrestler's Management, wir haben noch eine halbe Stunde auf die Uhr, oder Minimum
1: 25 Minuten, ja, dann äh, war ja klar, es muss jetzt noch was passieren, wir wussten, Mysterio will ja noch mit Roman reden, aber damit geht's nicht weiter, denn Roman Reigns ist, ja, wieder Backstage, der Jay ist ja wieder in seinem Lockerroom, also in dem myers hardwood Dingsbums club äh, da sitzen sie wieder rum und dann sagt der Roman auf einmal, ach, jetzt kommt jetzt gehen wir in euren Lockerroom. <lacht> äh, das war ganz, äh, ganz, <lacht> ganz lustig umgesetzt. Ähm, der macht ja auch die ganze so? Zeit
0: witzig über diese Locker Room, ne? Kann man doch mal ja, sagen. Ja. Ja, ja. Also, was ist das? Ist das Romans Cousins Locker Room oder was soll ich denn da machen, bitteschön? <lacht> eigentlich müsste der ja nach WWE-Logik, was wir am Anfang gelernt haben, müsste er jetzt nicht in den Locker Room gehen, sondern in den Ring, um da dann Jimmy Uso zu adressieren. Das wäre ja eigentlich schlauer. So, Nee,
1: geht ja nicht, weil das brauchen wir ja später noch, wenn der Mysterio noch was von ihm will. Ja, wir bleiben jetzt bei der Story. So, also, äh, passiert dann auch, mal geht es. Also, in das, was man uns als uso lockerroom verkauft, äh, der war auch schön hergemacht, der hat sogar, die haben sogar einen Fernseher da eignet, das ist schon gar nicht so schlecht und äh, mhm. dann ist aber der Jimmy erstmal dran und erzählt so, ja, ja, mich interessiert hier den, der Universal-Title, der interessiert mich nicht, du benutzt uns nur und überhaupt und äh, alles generell, äh, das Familiengeblubber, das ist doch alles, äh, ja, das, ne? das, da glaube ich da gar nicht dran. Das will er uns sagen hm. und äh, da hast du eingeworfen, äh, als wir das geguckt haben. Naja, also wenn ein Wrestler der Universal-Title nicht interessiert, sondern nur der Tag -Team title dann hat er vielleicht auch zu wenig Ansprüche.
0: <lacht> ja, wenn, wenn ein WWE-Wrestler der Main-WWE-Gürtel nicht interessiert und wenn er das sogar öffentlich so sagt, dann kann man das auch hinterfragen. Aber wir sollen es ja auch nur gucken. Was hinterfrage ich denn schon wieder, ich Idiot? Ich gucke mir das du, an, du ich kritisiere nichts, ja. ich gucke es mir einfach an und dann ist es auch besser. Danke, Triple H. Genau, danke, Triple H. Na jedenfalls, das
1: war eigentlich so vom Setup gar nicht so schlecht gelöst, denn der Jay stand zwischen den beiden. so, Wie das halt auch in der Story ist. Und es war so ein bisschen wie Engel und Teufel. Ja? Du hast ja den einen, der sagt, hey, wir sind Brüder, wir wollen doch Tempting Gold. Und das hat man ja vorher schon gesehen. Und auf der anderen Seite eben Roman Reigns, der genau das Gegenteil äh, ja, sagt. Ja Und äh, das fragte doch Jimmy hey, du willst jetzt ernsthaft gegen mich kämpfen? Ernsthaft? Wir sind doch keine Kinder, Jimmy. So lösen wir das ja. nicht. Äh, Jay hat dann irgendwann einfach die Nase voll. Der geht einfach. Der, der sagt, Das interessiert mich beides nicht mehr, was ihr sagt. Das ist mir alles zu viel. Will ich nicht mehr. Geht. Und dann stehen die beiden da. Und dann wird der Roman wieder ein bisschen energischer und ein bisschen lauter, ernsthafter. Und äh, das Interessante an, dieser, an diesem Aufbau war, dass man so ein bisschen interpretieren könnte, dass jetzt Jimmy wieder auf Kurs ist, was Roman Reigns mhm. ergeht, aber der Jay jetzt ausbüchst.
0: Ja, das war wieder sehr interessant. Also das war das, worauf diese Uso-Storyline hinauslief in dieser Nacht, ähm wieder interessant. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es jetzt ein bisschen zu sehr rumtwistet, also so, wenn du denkst, dass ich denke, dass du denkst, dann denke ich aber was anderes, so ist das ein bisschen. Also erstmal, Jay steht dazwischen, da sieht man wirklich, wie im Kopf das Rad hat, was mache ich jetzt? Und, und Roman greift Jimmy nicht an, das hattest du ja kurz gedacht, also der macht jetzt gleich den Jimmy-Platt. Nein, das macht er nicht, der sagt einfach, Jay, mach du doch mal was. Und dann wird das Jay zu viel und das ist, glaube ich, das erste Mal, seitdem er auf Seiten des Tribal Chiefs ist, dass er wirklich ganz offen sagt, ich mag dich nicht, Roman. Er sagt es, ich mag dich nicht, Jimmy, ich mag dich nicht, Roman, und geht dann auch. Also, das ist ein guter Cliffhanger. Und dann das, dann schafft es einfach Roman Reigns mit seiner Promo, mit seiner ruhigen Art, mit seinem Flüstern, dass er den Jimmy wirklich ins Überlegen bringt. Also, ist, haben wir da jetzt so einen kleinen Doppeltwist gesehen? Also, ich würde jetzt nicht von einem Turn reden, aber Roman Reigns schafft es mit seiner Promo, in Rains zu bewirken, ähm, hör mal, was, was habe ich euch eigentlich angetan? Was regst du dich denn hier die ganze Zeit auf? Wir sind doch eine Familie, es geht doch nur um uns. Wir müssen gemeinsam die Besten sein. Natürlich lügt er damit. Wir wissen ja, dass er nicht will, dass die Champions werden. Er will ja ganz oben stehen. Es ist eben nicht eine große Familie, sondern er ist der, der über der Familie steht. Aber er schafft es so ein bisschen patemäßig, äh, Jimmy da jetzt zu überzeugen. Na? Jetzt, jetzt über Überzeug du mal für mich den Jay, dass der wieder an mich glaubt, damit der Jay dich überzeugen kann, dass du an mich glaubst. So war das. Und das ist dann noch wieder clever gelöst irgendwie. Es, wie du sagst, es war, es war schon ein Cliffhanger, also das kann man schon so stehen
1: lassen, damit war die Jay und Jimmy ähm, Geschichte für diese Episode nämlich abgehakt, aber Roman Reigns, der hat ja noch ein anderes Problem, nämlich mit Rey Mysterio, der hat ja schon gesagt, hey, das mit Dominik da, das geht überhaupt nicht, den Schmerz fühle ich auch, ich will dann noch was sagen und das passiert dann auch, Mysterio kommt raus und sagt nach der Werbepause, ach übrigens, hallo, hier bin ich, ich will noch
0: was sagen. Ich, ich, ich stehe jetzt <lacht> hier, ja. Naja, aber ich meine, äh, da, da muss man aber auch sagen, also sein Sohn wurde ja nur wirklich zerstört, der hat ja durchaus eine Motivation da jetzt zu stehen, der, der M -M -M Ray, aber auch. Ray hat doch sogar damals ein Leitermatch gegen Eddie Guerrero gewonnen, damit er seinen Sohn behalten darf, so sehr bedeutet Dominik ihm, ist doch klar, dass der dann da rausgeht.
1: Jetzt grabst du auch wieder ganz grauen an Zeiten, mein Gott, du sollst das nicht immer analysieren, ja, ist, Mensch, ja. hör doch mal auf Paul so
0: so. ich guck's einfach.
1: Naja, jedenfalls dauert es nicht lang, weil Ray hat eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Der will ja, der will ja mit Roman sprechen. Also kommt Roman raus. Das dauert halt wieder geschlagene 5, 6 Minuten. Und der Thunderdome ist da investiert in diese ganze Geschichte. Roman Sachs Schalz aus den oder den Boxen. Das naja, war der aber auch, auch für
0: Liv Morgan, wenn wir ehrlich sind. Da ja, unterscheidet absolut. der Thunderdome nicht.
1: Ja. ja, jedenfalls will der Ray dann doch was sagen. Also, als er dann endlich angekommen war, der Roman im Ring, ähm, übrigens mit Paul Heyman. Paul Heyman äh, hat wie gesagt, gar nichts gesagt diese Woche, er wurde bloß einmal freundlich angenickt von Roman Reigns, Roman Reigns schien jetzt auch nicht so, als hätte er jetzt irgendwie psychische Probleme wegen den Familienzwistigkeiten, nö, da macht jetzt hier mal äh, ja, was mit Rey Mysterio und Rey sagt Sachen, da hat mich erstmal kurz überlegt, was will er denn jetzt, er sagt nämlich, hey, ich, ich erkenne dich an, Roman, ich erkenne dich an als Bastard und hm. als Mann, gegen den ich kämpfen will, selbst wenn ich verliere, und, und da haben wo, wir kurz die Handy über Kopf zusammengeschlagen. Ja, ja, pass auf. Da haben wir ja schon die Handy über Kopf zusammengeschlagen, Also er und haben gesagt, jetzt macht es nicht so plump und sag jetzt Hell in a Cell. Aber genau das tut er. Hm.
0: Es ist halt äh, übernächsten Sonntag Hell in a Cell. Und deswegen wird es auch ein Hell in Match. Das ist doch die einzige Motivation. Roman Reigns wurde jetzt von Rey Mysterio gehell in a Cell. Kann man nicht anders sagen. Ja,
1: absolut. Innerhalb von zwei Wochen einfach mal rein. Gehell in a Und äh, übrigens, äh, ja... Cesaro ist wieder da, aber nein, den interessiert das alles nicht mehr. <lacht> ganz klar. Nein, den interessiert ja. das
0: nicht, aber da darf ich es anmerken, Kevin Owens wurde ich glaube viermal von Roman Reigns verprügelt. Das war ja auch nicht richtig. Ich finde es durchaus okay, wenn Cesaro jetzt einmal verloren hat, da gut rausgekommen ist und wenn er dann vielleicht irgendwann dann wieder dahin geht. Das, das ist durchaus auch okay. Das kann man ganz gut finden, dass es jetzt einen anderen gibt. Ob wir jetzt die Rey Mysterio da sehen wollen in so einem Übergangsding, das steht nochmal auf einem anderen Blatt.
1: Ja, aber man hat's zu dem Zeitpunkt, äh, naja, hat man sich nicht so richtig als, als große Nummer wahrgenommen, also ich zumindest nicht, aber es wurde dann noch besser hinten raus, denn wir hatten noch ein paar Minuten auf der Uhr und der Roman, der lacht den kleinen Mann erstmal auch aus. Ja, ich habe auch ein bisschen gelacht, weil ich, ich gesagt habe, das kann ich nicht ernsthaft verkaufen, aber der Ray hat jetzt was vorbereitet, der hatte nämlich einen kendo auf einmal in der Hand mhm. und wollte den Roman attackieren, tut er dann auch, allerdings äh, kann sich der Roman Reigns da relativ schnell, ja, wieder befreien, verpasst eine Powerbomb und da dachte ich schon, okay, das war's jetzt. Aber nee, da gibt es ja noch den Dominik, der ist Ach. anscheinend doch nicht verletzt, der ist ja doch in der Halle, der kommt dazu schon, auch der hat einen Kennenlustick und der attackiert genauso den Roman Reigns, aber auch hier dauert es nicht lang, bis Roman Reigns ja, seine körperliche Überlegenheit halt einfach umsetzen kann und äh, da gibt es auch eine Powerbomb. aber diese Powerpomp hat es in sich, denn man hat nochmal den Thunderdome benutzt, man hat nämlich die Powerbomb nach draußen gezeigt, man hat aber nicht gesehen, wie er landet, wahrscheinlich lag da Crashpads, klar, aber diese Szene hat es mal ein bisschen heiß gemacht, die Nummer, fand ich, ganz gut gelöst und äh, das kannte, konnte man das so als Finish auch so nehmen, fand ich.
0: Ja, auf alle Fälle, also die Powerbomb, das war überraschend, das kennt man ja in der Form eigentlich nur, dass dann da 5, 6, 7, 8 Wrestler stehen, die das dann auffangen. Hier ging diese Powerbomb aus dem Ring raus, klar auf den Boden, das sah gut aus. Auf alle Fälle war gut geschnitten. Auch wie dieser kendo auf einmal da war, da war ja auch ein Schnitt offensichtlich, weil <lacht> wo kam der sonst her? War auch okay, war überraschend. Ähm, meine Logik ist halt wieder angegangen, tut mir leid, Triple H. Wenn doch Dominik wieder fit ist und da ist, warum trifft er sich nicht vorher mit seinem Vater und klärt gewisse Dinge ab? Warum wartet er so lange, bis sein Vater attackiert wird von Roman Reigns oder ihn selber attackiert, um dann zufällig, hey, guck mal, Daddy, hier bin ich, um dann einzugreifen? Ich, ich hinterfrage zu so viel. Ja, ansonsten, das mit Rey Mysterio, ja, ich nehme das Match, ich gucke mir das an und ich hinterfrage es auch nicht.
1: Nö, aber man könnte mal kritisch hinterfragen, was nee. denn eigentlich mit den Tag-Team-Titeln passiert, denn offensichtlich hm. wird Rey Mysterio als Tag-Team-Champion ja nicht verteidigen, oder er macht double Duty, das hat man offen gelassen. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, wir haben gelernt, das ist Roman Reigns gegen Rey Mysterio. Und ist, das geht,
0: spricht geht, ganz klar dafür, dass die, als die Mysterios den Gürtel geholt haben, dass die Writer noch nicht wussten, wohin der Weg geht. Weil warum sollte man denen die Gürtel geben, wenn die jetzt gar kein Thema sind? Es geht nicht um diese Gürtel, es geht jetzt gegen Roman Reigns und nicht gegen die Usos. Ähm das war kurzfristiges Booking. Wir brauchten noch einen Gegner für Roman Reigns und Rey Mysterio ist eigentlich auch ganz nett. Nicht, ja,
1: ja aber ja, nee, ja. Ja, wie gesagt, das Endsegment habe ich dann schon abgenommen. Das, das Match und der Aufbau dahin, okay, cheesy ja. und auch viel zu schnell gerusht wieder mal. Äh, interessant ist halt der Fakt, dass Roman Reigns halt mehrere Fronten hat. Ne? Er hat halt die Famili familiären Problemchen und er hat jetzt die Problemchen mit der anderen Familie, nämlich mit dem Mysterios und äh, das greift man halt auf, okay, ist, ist okay. Übrigens, bei diesem ganzen Main-Event-Segment, so möchte ich es mal titulieren, waren äh, Jimmy und Jay nicht zu sehen. Sie griffen auch nicht ein, sie kamen auch nicht zur Hilfe. Das löst man dann gut, man trennt die beiden Sachen, man verwurscht es nicht komplett, aber Roman Reigns zeigt sie unbeeindruckt und kann sich gegen beide relativ, relativ schnell durchsetzen. Ja, er hat es ein bisschen kassieren müssen, aber geht als ja, monster hier in die nächste und in die Go-Home-Show. Auf alle Fälle
0: Woche. aus Booking-Sicht gebe ich dir recht, man hat dies getrennt, das war besser für den Zuschauer, weil das besser einordnen kann. Ähm auch wieder, wenn meine Logik angeht, verstehe ich nicht, warum Jimmy und Jay nicht reinkommen, um ihren travel -Chief zu retten. Aber ich hinterfrage auch gar nicht mehr. Das war Smackdown, Flöte. hab jetzt dir gefallen.
1: Das war die Frage, die ich jetzt dir gestellt hätte, weil ich bin doch hier ja. da raus. Mein Gott. Ja, dann Na, frag, frag, ist mich, jeden frag Fall, mich mal. Es ist auf jeden Fall, das kann ich dir sagen, es ist die beste Review aller Zeiten. Wieder mal, aber das wisst ja. ihr ja. Nee, Du sagst es jetzt, warum es nicht die beste Raw äh. Das schon gar nicht die beste Smackdown-Review. <lacht> mein Gott, jetzt macht er aber Dieses
0: Smackdown war das beste ja. Raw der Woche. Nein, weiß ich nicht. Das ich also, so sagen. müssen wir aber auch mal jetzt so sagen. Also, wenn wir diese Rain-Storyline und Uso-Storyline, und meinetwegen jetzt auch die ray storyline was ich gut fand wieder, wenn wir das rauslassen, dann ist Smackdown nicht wirklich besser als Raw. Weil Raw hat auch gewisse gute Sachen und Smackdown hat auch gewisse gute Sachen, aber einige Sachen kannst du halt vergessen. Also, sowas wie mit dem ding dong Hallo, wenn das selbst für mich zu lächerlich ist, dann will das schon was heißen. Ähm, Gable gegen äh, Montesford hat herausgestochen. Also, das gefällt mir auch durchaus, was die da abliefern. Auch die Story, wenn das dazu dient, um am Ende Otis als Mega-Heal zu etablieren, dann mache ich das und deswegen bekommt Otis auch von mir die goldene Matte heute. Der hat dieses Smackdown eh viel gewonnen. Der sah stark aus, der hatte einen neuen Look, der hat eine neue Attitude, Nämlich ich. Ähm, ansonsten diese, diese IC-Title-Geschichte steht auf der Stelle irgendwie. Das mit Nakamura und Corbin ist nicht mal mehr ein Autounfall. Das, äh, das ist das, was Braun Strowman zu WrestleMania war. Das ist jetzt gerade Nakamura da bei Smackdown. Ähm, ja, und im Fazit, man konnte das schon ganz, ganz gut gucken, eigentlich das Smackdown. Also es war jetzt auch nicht Richtig angepisst war ich auch nicht. Wir haben das geguckt, wir haben das im Chat geguckt, wir haben uns mit den Leuten unterhalten, wir haben ein paar Witze gemacht und, und dann kann man so, so eine Folge Smackdown auch besser gucken, als wenn man da alleine sitzt und dann die ganze Werbung immer und so. Also dann hat man ein anderes Fazit. Also ich, ich fand es jetzt okay, aber es ist halt nach wie vor das Smackdown-Niveau, was nicht an das Smackdown-Niveau von einiger Zeit noch heranreichen kann. Ja, dann... Hm. Ja, sitzen wir ja, hier unterschreibe wieder.
1: So. Unterschreibe ja, ja. und ich so. Die, die Mittelparts haben halt sehr, sehr viel Leerlauf und sehr, sehr viel Repetition gerade drin und Wiederholung. Ne? Das ist mhm. halt einfach storytechnisch. Also, wie gesagt, wir kriegen ein Rematch nach dem anderen. Das hat sich auch bei Smackdown nicht geändert. Jetzt hat man mit Ray und Roman ja zumindest mal eine neue Story. Das Problem daran ist einfach nur, was sonst der Main Event gerettet hat bei Smackdown die Wochen davor, ähm, wird halt auch eher schwächer. Wir hatten schon, nachdem Edge und Daniel Bryan weg waren, mit Cesaro, das haben wir noch irgendwo gekauft, weil es war halt Cesaro. Jetzt kommt Reigns gegen Ray. Das ist jetzt bei Weitem nicht mehr so groß wie das, was wir vor ein paar Wochen noch hatten. Und da müssen sie einfach aufpassen, meines Erachtens, dass SmackDown nicht noch mehr in der, ja, es plätschert so hin, ja, ja, Geschichte versinkt. Das ist so der Punkt, den ich sehe. Aber gut, du hast gesagt, natürlich, Roman Reigns ist ja einfach der Goat. Das ist so, ähm, das wird sich auch nicht ändern in den nächsten Wochen. Mal gucken, was wir machen mit äh, nächste Woche mit der Go-Home-Show. Wahrscheinlich werden wir ein paar Rematches kriegen und die re, -Re, 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 -Re und äh, was dann übrig bleibt, passiert dann halt bei Hell Cell. Das ist SmackDown aktuell. Das ist WWE aktuell. Wir kritisieren das nicht. Lieber Paul Levesque, lieber Triple H. Wir nö, nö. nehmen das so hin und wir haben Spaß dran, aber auch nur, weil wir mit anderen Leuten zusammen gucken und ja. Manchmal ist es in der Gruppe einfacher zu ertragen.
0: Das ist dein Schlusswort. Ja, ja würde ich, würd ich auch so sehen. Ja, wir nehmen es hin. Wir gucken einfach nur Wrestling, wir genießen das Wrestling, weil es ist ja ganz toll. In dem Moment, wo wir uns überlegen, was wir da gerade sehen, ist es halt nicht mehr toll. Sind wir uns einig. Ja, dann sind wir am Ende. Ich kann jetzt noch, weil es ist ja so eine kleine Europameisterschaft gerade zu Gange, hat jetzt angefangen gestern. Da placke ich doch nochmal unseren EM-Tipp. Oder meinen in dem Fall. Also es ist kein Spotfight-Tipp. Ich habe das gar nicht groß promotet diesmal, weil es sind nur begrenzte Plätze. Ich habe bei Kicktipp einfach nur eine Runde erstellt. kicktipp.de slash wrestlem also WrestleMania ohne Anya. Es ist nicht der beste Titel, aber es ist ein Wortspiel, deswegen habe ich das gemacht. Ansonsten steht das auch noch am Ende des Ihr könnt euch da anmelden. Ihr könnt noch mittippen, habt jetzt ein Spiel verpasst. Die Bonusfragen könnt ihr gerne noch an mich schicken. Die könnt ihr jetzt nicht mehr eintragen. Das ist von kick, kick gesperrt. Also wer werden Europameister und so. Das, das könnt ihr an mich schicken, dann trage ich das noch nach. Dass ich das nochmal erwähnt habe, weil wir können da noch ein paar Leute holen. Flöter macht auch mit. Wir machen wieder ein Team. Wir besiegen euch alle. Wir sind toll. Und mehr sage ich dazu jetzt auch nicht, sondern nur noch. Ich danke mich bei euch. Danke also, Dankeschön Und auf Wiedersehen.